0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AudioMed, um podcast de resumos em áudio dos mais variados temas em medicina. Hoje continuaremos nossa série de ciclo básico dentro do tema de patologia geral. Hoje vamos falar sobre distúrbios hemodinâmicos. Vamos abordar o edema, as hiperemias e a congestão. E as hemorragias? Essa vai ser, esse vai ser, na verdade, um episódio curtinho, já que são temas que nós não vamos aprofundar, apenas alguns conceitos básicos, gerais, dentro do âmbito da patologia. Não vamos entrar, por exemplo, nas classificações clínicas do edema. Começando, então, esse tema de distúrbios hemodinâmicos, vamos falar sobre o edema. Começando pela definição, o que é o edema? O edema é um acúmulo anormal de líquidos nos espaços intersticiais ou nas cavidades. Quando esse acúmulo ocorre nas cavidades, ele recebe o nome de derrame. Então, nós temos o derrame pericárdico, que também pode ser chamado de hidropericárdio, o derrame pleural, que também pode ser chamado de hidrotórax, e o derrame peritoneal, que também pode ser chamado de hidroperitônio, ou o nome que é mais comum, acite. Esse edema vai ser classificado sob dois aspectos, quanto à etiologia e quanto à gravidade. Quanto à etiologia, o edema vai ser classificado em inflamatório, não inflamatório e linfedema. O edema inflamatório tem como origem um exsudato, advindo do aumento da permeabilidade vascular, seguindo aqueles conceitos de inflamação aguda que nós discutimos num episódio mais anterior. O edema não inflamatório, também chamado de hemodinâmico, ocorre por um transsudato que acontece devido ao desequilíbrio das forças de Starling. Nós também discutimos isso, a diferença entre um transudato e um exudato, no episódio de inflamação aguda. Por fim, temos o linfedema, que é o edema que ocorre devido à obstrução da drenagem linfática, seja por tumor, por filariose ou por uma cirurgia, por exemplo. Um exemplo seria a mastectomia com retirada de linfonodos, gerando linfedema em membros superiores. Quanto à gravidade, o edema pode ser classificado em localizado e sistêmico. Quando o edema é sistêmico, ele é chamado de anasarca, que é o edema que afeta o subcutâneo de forma difusa. Vamos relembrar brevemente a fisiologia normal. Então, nós temos que o líquido intravascular vai sair para os tecidos pelas arteríolas. A pressão hidrostática é a pressão que força a saída do líquido do intravascular para o interstício. E ela é contrabalanceada pela pressão coloidosmótica, ou pressão oncótica, que é dada pelas proteínas teciduais, que vai puxar o líquido intersticial para dentro do vaso. Nas arteríolas, a pressão hidrostática é maior do que a pressão oncótica, fazendo com que o líquido saia. Nas vênulas, ao contrário, a pressão oncótica é maior, fazendo com que o líquido do interstício passe para dentro do intravascular. O líquido que não retorna pelas vênulas, esse excesso de líquido que permanece no interstício, é drenado pelos vasos linfáticos e daí para a circulação linfática sistêmica. Quais são então as quatro causas fisiopatológicas de edema não inflamatório? Já que o inflamatório já é bem óbvio que advém de uma injúria tecidual, provocando inflamação aguda. Então seria o aumento da pressão hidrostática, presente em condições como insuficiência cardíaca, hipertensão arterial. A diminuição da pressão oncótica, presente, por exemplo, nas síndromes renais né? e também na cirrose hepática. A obstrução linfática, presente em vários tipos de cânceres, linfomas e também após cirurgias, como nós comentamos agora há pouco. E a retenção renal de sal e água, seja qual for a causa dessa retenção. Finalizamos edema, vamos falar sobre hiperemias e congestão. Então, definição. Os dois termos, hiperemia e congestão, se referem ao acúmulo de sangue em um órgão ou tecido. Temos que a hiperemia é dividida em hiperemia ativa e passiva. A hiperemia ativa ocorre por vasodilatação. Um exemplo é um músculo em exercício ou um tecido que está inflamado. O tecido ele fica pesado e tem uma cor vermelho vivo, porque tem muito sangue oxigenado, sangue arterial. A hiperemia passiva é sinônimo de congestão, então congestão é o mesmo que hiperemia passiva. E essa hiperemia passiva, ou congestão, ocorre por obstrução à drenagem venosa do tecido. Vamos detalhar melhor essa congestão. O tecido congesto tem uma coloração mais azulada, ou seja, cianose, porque as hemoglobinas que estão represadas ali se tornam desoxigenadas. A congestão crônica causa hemorragia, necrose e fibrose tecidual, então é uma condição danosa aos tecidos. Os órgãos mais afetados são o fígado, o pulmão e o baço. O fígado, em situação de insuficiência cardíaca, pode ficar cheio de sangue, ou seja, congesto, sofrendo um processo de congestão de hiperemia passiva e desenvolver um quadro de hemorragia, necrose e fibrose devido a essa congestão que a gente chama de fígado cardíaco. O pulmão também pode desenvolver congestão de células e fibrose, em caso de insuficiência cardíaca. E, por fim, o baço, que vai desenvolver esplenomegalia, ou seja, vai aumentar de tamanho devido à congestão de sangue venoso, e em várias injúrias, como, por exemplo, em qualquer afecção hematológica. Falamos agora de hemorragias. Então, a hemorragia é o extravasamento de sangue para o tecido por causa de uma ruptura de um vaso. Tem como causas o trauma, a aterosclerose, a erosão inflamatória, a erosão neoplásica e a pressão hidrostática aumentada. As doenças que acarretam maior chance de hemorragia são chamadas em conjunto de diáteis hemorrágica, entre, por exemplo, os distúrbios plaquetários e as coagulopatias, das mais diversas causas. As hemorragias são classificadas quanto à sua localização e quanto ao seu tamanho. Quanto à localização, elas podem ser internas ou externas. As internas é o famoso hematoma, que é a hemorragia dentro do tecido. As externas seria a hemorragia da pele e das mucosas. isso confunde muita gente, já que a hemorragia das mucosas, por exemplo, no trato gastrointestinal ou no trato gênito urinário, também é considerada hemorragia externa e não interna, porque não faz parte do meio interno do corpo, e sim do meio externo. Quanto ao tamanho... As hemorragias vão ser classificadas em petequias, que é uma hemorragia pontiforme, em púrpuras, que é uma hemorragia um pouco maior, e equimoses, que é uma hemorragia com mais de 1 centímetro de tamanho, mais relacionada tipicamente ao trauma. Bom, pessoal, hoje era isso, um episódio mais rapidinho, com alguns conceitos apenas, sem aprofundamentos. Finalizando aí quase a nossa série de patologia geral. Espero que estejam gostando. Muito obrigado e até, até mais.